0: Dezernat 16, der Podcast, Neues aus der alten Feuerwache.
1: Die Zeiten sind, wie sie sind, nehmen Einfluss auf jeden von uns. Wir passen uns an und hoffen, dass es Verbesserung und Wirkung hat.
0: 2020, der gefühlte Endgegner aller Jahre, ein zäher Teig, der noch nicht zu Ende geknetet ist. 2021 bitte wieder etwas fluffiger und mit mehr Live-Musik.
1: Für die Weihnachtsausgabe unseres Bouilletins haben wir unsere Mieterinnen und Mieter nach Statements gefragt. Die gerade gehörten Einsendungen von Senaya Ultis und Daniel Gallimore haben ganz besonders gut zu unserer ersten Ausgabe des Podcasts gepasst. Die von Senaya angesprochene Anpassungsfähigkeit war nämlich eine der gefragtesten Eigenschaften in 2020. Die Situation hat jeden von uns auf die eine oder andere Weise beeinflusst und wir mussten darauf reagieren. Zum Beispiel haben viele Menschen mehr Homeoffice als jemals zuvor, was vor allem bei klassischen Bürotätigkeiten eigentlich ganz gut funktioniert. Aber was machen eigentlich Menschen, die mit ihrer Tätigkeit eher auf den direkten Kontakt angewiesen sind? Im Dezernat 16 gibt es zum Beispiel einige Musiker, die Unterricht geben, auftreten oder eigene Musik produzieren. In der Folge spreche ich mit Musiker und Musikpädagoge Daniel Gallimore und Andreas Willhauk, der seine eigene Musikschule leitet. Wir haben sich die beiden der Situation angepasst und wie funktioniert die Digitalisierung eigentlich beim Musikunterricht? Zuerst spreche ich mit Schlagzeuger Daniel Gallimor, den Sie auch schon im Intro gehört haben. Du hattest gesagt, du magst 2021 wieder ein bisschen fluffiger und mit mehr Live-Musik. Das ist dein Wunsch. Wie optimistisch bist du denn, was das angeht?
0: Ich muss sagen, ähm, leider seit ein paar Tagen bin ich weniger optimistisch, nachdem sich jetzt äh, eben die Gesetze oder die Regelungen im Zusammenhang mit Corona und dem Thema Unterrichten vor allem äh, geändert haben. Was Live-Konzerte angeht, denke ich, muss man einfach abwarten. Also ich kriege tatsächlich gerade Anfragen für mehrere ähm, private Veranstaltungen im Sommer rein. Mhm. Ähm, Da sind wir auch dabei, äh, Verträge zu machen und und das... äh, so zu regeln, dass das halt im Idealfall, wenn man darf, auch dann stattfindet. Aber ähm, was das Unterrichten angeht, bin ich gerade sehr skeptisch und das ist natürlich problematisch, weil das der Geschäftszweig ist, auf den ich mich jetzt in den letzten Monaten eigentlich sehr stark ähm, konzentriert habe. Insofern bin ich ähm, weniger optimistisch, als ich es vor ein paar Tagen noch war.
1: Okay, ähm, das heißt, du bist dann äh, im März äh, dann auch auf digitalen Unterricht umgestiegen, mhm. äh, weil du sagst, du hast dich da mehr drauf gestützt?
0: Genau, also ähm, ich habe erstmal den Unterricht den, den äh, Vorortunterricht komplett abgebrochen. Ich unterrichte auch noch eigentlich in der Schule in Neckargemünd. Da habe ich, äh, die wurde ja dann auch geschlossen. Ähm, das heißt, da ist alles weggefallen, aber ich wollte natürlich meinen Schülern, weil er damals auch noch nicht absehbar war, überhaupt wie lange geht das. Und es ist schon so, wenn man ein Instrument lernt und motiviert ist, ähm, Wenn man älter ist, dann kann man irgendwie sich selbst Übungen suchen und so, aber gerade in der Schule sind es einfach viele Jugendliche, die einfach diese Regelmäßigkeit im Unterricht auch brauchen, um auch das Feedback zu bekommen. Und ähm, da habe ich dann einfach direkt angeboten, auf online umzusteigen, weil ich meinen Schülern einfach auch das, das, was sie sich erarbeitet hatten bis dahin irgendwie auch ermöglicht wollte, dass sie das beibehalten und darauf weiter aufbauen. Darauf sind einige angesprungen, aber bei vielen ging es einfach auch nicht, weil sie entweder gar kein Schlagzeug zu Hause mhm. haben oder weil das Internet nicht schnell genug ist. Mhm. Und ich muss aus meiner Erfahrung auch sagen, das ist auch einfach was ganz anderes, ob man Live-Unterricht in, im gleichen Raum miteinander macht, wo man unmittelbar Feedback gibt, kann. Beim Online-Unterricht gibt es auch immer diese leichte Verzögerung. Mhm. Das heißt, man kann zum Beispiel auch überhaupt nicht gemeinsam spielen, mhm. was natürlich aber eine gerade bei schweren Übungen, die man vielleicht als Schüler das erste Mal spielt, dann hat man eigentlich, gehe ich das oft so an, dass ich dann sage, ich spiele es dir mal langsam vor und du hörst mal zu und fängst dann an mitzuspielen. Das fällt komplett weg. Das mhm. geht einfach nicht. Da gibt es auch keinen, keinen Ersatz dafür. Mhm. Das heißt, und es ist auch was anderes, ob man sich auf so einen Bildschirm konzentriert oder halt einfach live im Raum ist, die Stimme klingt anders, das Schlagzeug klingt anders. und ähm,
1: Hat Ein Gesicht mehr vor Augen. Genau. Endlich, ja.
0: Und auch für mich als Lehrer, ich kann mal von der anderen Seite gucken, wie, wie, wie ist die Sitzposition oder die Stockhaltung, das fällt alles weg. Mhm. Ähm, insofern ähm, war es was, was ich meinen Schülern allen angeboten habe, manche haben es auch angenommen, bei manchen haben wir es auch ziemlich lange ähm, durchgezogen, bis bis jetzt, Ähm, manche sind dann aber irgendwann abgesprungen, haben gemerkt, nee, das ist nicht so für mich, ein paar sind dazugekommen natürlich, zwischenzeitlich auch, Ähm, insofern äh, war das mal so als Übergangslösung auch ein interessantes Experiment und das ist auch was, was ich äh, nach wie vor in meinen Unterricht auch nach Corona einbauen werde, weil manchmal ähm, ist es einfach auch praktisch, ja, dann muss man nicht extra nach Heidelberg fahren oder mhm. wo auch immer hin, sondern man macht halt schnell eine online lesson man hat vielleicht nur ein, zwei Fragen zu dem Thema. Mhm. Insofern fand ich das gar nicht so schlecht, dass man ausprobiert zu so haben, aber es ist es ersetzt nicht den, den Live-Unterricht äh, zu 100 Prozent. Das heißt,
1: Und du musstest auch dann quasi wie die Art, wie du unterrichtest, dadurch, dass du das, was du gesagt hast, nicht machen konntest, mhm. einfach auch methodisch ein bisschen umstellen. Mhm, total, ja. ja. Ähm,
0: Und äh, es gab auch Schüler, die dann einfach, und das war ja dann irgendwann auch wieder vertretbar im Sommer, als die Zahlen so niedrig waren, die dann gesagt haben, du, ich würde einfach gern wieder Mhm. zu dir kommen. Und da haben wir dann unterschiedliche Lösungen gefunden von, manche kommen wieder komplett, äh, manche kommen nur ab und zu und den Rest machen wir online. Mhm. Also da war ich auch sehr flexibel, da habe ich auch einfach im... Im Austausch mit meinen Schülern bzw. den Eltern, weil ich ja auch teilweise auch mhm. jüngere Schüler habe, einfach immer wieder von Woche zu Woche haben wir auch anhand der individuellen Situation entschieden, ist es diese Woche sinnvoll, das zu machen oder vielleicht eher nicht.
1: Du hast auch gesagt, du hast natürlich auch einen anderen Bereich, den Auftrittsbereich, mhm. wo du auch ein paar Konzerte gespielt hast. Mhm. Wie ist denn da das mit dem Digitalen gelaufen? Also hast du überhaupt Streaming gemacht? Es gibt ja Streaming-Konzerte etc. Mhm. Oder hat da überhaupt irgendwas funktioniert, sag
0: ich mal. Mhm. Ähm, ich habe am 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten, mhm. hatte ich mit meiner Band Neomore in Heidelberg im Café ein äh, Streaming-Konzert. Das mhm. war tatsächlich das erste Mal, dass ich das so gemacht habe. Das mhm. war auch eine ganz interessante Erfahrung. Es hat ganz gut funktioniert. Ähm, aber es ist natürlich so, ähm, Live-Musik hat ganz viel mit Interaktion mit dem Publikum zu tun. Also wenn du den Song beendest mhm. und kein Applaus kommt, Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Also in der Regel, wenn das passiert, dann hat man es echt verzockt. Dann hat man nicht gut gespielt, aber... In dem Fall ist der, der Grund natürlich ein ganz anderer, mhm. nämlich dass kein Publikum da ist und ähm, wir haben das ganz gut hinbekommen, weil der Tom, der Betreiber vom Kaffee Friedrich, äh, dann uns äh, den Chat, den wir da online äh, zeitgleich am Laufen hatten von mhm. den Leuten, die zugeguckt haben, die haben dann uns Sachen geschrieben und das hat er, also er hat da so ein bisschen moderiert, das hat, hat super funktioniert, das hatte, war auch sehr sympathisch und mhm. ähm, Insofern muss ich sagen, das war eine positive Erfahrung, aber es ist natürlich auch immer mit einem großen Aufwand verbunden. Also man muss gucken, ist die Internetleitung stabil, man braucht mhm. mehrere Kameras, Man muss das, der Sound muss in dem Raum, in dem die Musiker spielen, die müssen sich gut hören, aber man braucht auch einen Mix, der dann nach draußen geht, der muss sich auch gut anhören. Also es ist auch was, wo man einfach... Ähm, viel Know-how braucht und dann müssen die technischen Gegebenheiten das natürlich auch hergeben mhm. und es gab schon auch Leute, die gesagt haben, ja, die Bildqualität war manchmal, halt ein bisschen geruckelt mhm. und gerade bei Musik, wenn dann das kurz abbricht und vielleicht ja. gerade entweder, egal eigentlich, ob in während man spielt oder während man gerade eine Ansage macht, ist halt ein bisschen was anderes. Ähm, Genau. Und wir sind jetzt, also gerade mit Neomor sind wir eigentlich dabei zu überlegen, wie wir das auch vielleicht auf regelmäßiger Basis irgendwie machen können. Mhm. Vielleicht auch, also wir arbeiten gerade, sind im Gespräch mit einem mit einem Anbieter, der... die die quasi Ticketing für Online-Events anbieten. Das heißt, man macht einen Stream und vor dem Stream kommt aber eine Paywall und die Leute können sich quasi ein Ticket kaufen virtuell, also ein Ticket und dann kriegen sie Zugang zu dem Stream. Das werden wir jetzt mal testen im Februar. Und wir hoffen, dass das irgendwie Anklang findet, weil wir wissen natürlich auch, also gerade diese Band, wir spielen ganz oft eigentlich, haben wir in der Linde in Rohrbach zum Beispiel gespielt, im Innenhof, was total schön ist, wo wir auch ein Stammpublikum haben, die uns auch wirklich vermissen, also das kriegen wir auch mit und ähm, genau, also wir würden das gerne irgendwie regelmäßig machen, aber eben, es ist nicht nicht so trivial, man muss es gut organisiert kriegen, die Technik Mhm. muss laufen und... Man braucht auch Personen, die die das dann live irgendwie abmischen und so und ähm, das ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden. Also insofern müssen wir schauen, ob sich das im Endeffekt rechnet auch. Mhm.
1: Ob die Leute dann auch bereit sind, im Internet dafür zu bezahlen, genau. das ist ja immer so die Frage, genau. wenn man immer was kostenlos genau. bekommt über YouTube. Richtig, ja. genau. Genau, vielleicht ja. ist aber ja die Solidarität in dem Moment einfach auch groß oder beziehungsweise mhm. man hat ja vielleicht dann auch wieder das Bedürfnis nach Live-Musik ja. und hat äh, die Wertschätzung auch in, im letzten Jahr dafür mehr gelernt. Äh, wie ist da deine Einschätzung? Denkst du, das wird besser werden, was, was das angeht?
0: Ich glaube, dass im letzten Jahr viel passiert ist. Ich glaube, dass unsere Branche, wir, wir, also ich mache selbst immer oder habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn es eben darum ging, Gagen auszuhandeln, dass natürlich, und das, da ist ja auch ein Stück Wahrheit dran. Das, was wir machen, macht uns Spaß. Es ist irgendwie auch ein Hobby. Aber es ist halt ein Hobby, das wir so weit professionalisiert haben, entweder durch Studium oder einfach durch jahrelanges, intensives Arbeiten oder eine Kombination aus beiden, dass wir davon leben können, aber auch müssen. Und das verstehen viele Leute nicht. Und viele Leute sind dann... Die die, die geben dann gerne irgendwie 30, 40 Euro am Abend in, in einer Bar für ihre Getränke aus, aber wenn es heißt, du, du müsstest noch 8 Euro Eintritt zahlen, weil da ist eine Band, die mhm. macht das auch für dich, aber halt auch ist auch eine Dienstleistung, dann sind die Leute oft perplex und sagen dann, nee, dann gehe ich lieber woanders hin, so wichtig mhm. ist mir das nicht. Ähm, und ich glaube, dass da generell schon irgendwie auch was passiert ist, weil jetzt natürlich die Leute durch die Pandemie auch, erstmal merken, wie viel sie eigentlich in den Genuss gekommen sind von kulturellen Aha. Angeboten, die jetzt ja. halt einfach wegfallen. Und es wurde ja auch in den Medien teilweise ähm, diskutiert, dass da eben, ähm, ja, dass, dass da jetzt eine ganze Branche irgendwie eigentlich vor dem Abgrund steht.
1: Was sind denn jetzt deine Pläne für 2021 darüber hinaus? Also das Streaming-Konzert, Unterricht, gibt es vielleicht noch Dinge, die du vielleicht ähm, noch machen möchtest, je nachdem, ob es eben ja, wie es eben weitergeht. Hm.
0: Ja, also wir sortieren ja uns eigentlich gerade so gefühlt im Wochentakt neu Mhm. und die Frage stelle ich mir natürlich äh, sehr oft, ähm, was macht jetzt gerade Sinn, worauf worauf sollte ich mich jetzt konzentrieren? Im Moment geht es ganz klar um die Frage, ähm, wie kriege ich meine Finanzen geregelt, Mhm. Ähm, weil wenn ich länger nicht, also, es ist eine sache vielleicht mal zwei drei wochen den unterricht ausfallen zu lassen aber es ist natürlich eine sache die die politik hat ja auch schon angedeutet dass der lockdown vielleicht bis ostern oder so geht das ist dann dann habe ich genau eine priorität nämlich mein einkommen irgendwie zu generieren ja. und ich bin gerade dabei auch förderprogramme zu checken weil ich natürlich auch ich ich mache auch selber eigene Musik und ähm, wenn ich jetzt im Live-Betrieb und im Unterricht nicht aktiv werden kann, dann ist vielleicht die Idee, auch mich mal auf meine eigenen Projekte zu konzentrieren, da muss natürlich dann irgendwie ähm, auch eine Finanzierung geklärt werden, also sei es irgendwie vielleicht das Thema Crowdfunding oder äh, eher dann so Förderprogramme oder eine Mischung daraus, das ist jetzt das, womit ich mich akut in den nächsten Tagen äh, auf jeden Fall beschäftigen werde. Ähm, und darüber hinaus gibt es natürlich immer auch äh, Dinge zu tun. Also jetzt nimmt man sich halt mal Zeit für die Steuererklärung von 2020. <lacht> ja, genau. Oder ähm, ja, also da gibt es da viele Sachen. Die Homepage müsste auch mal überarbeitet werden. Und äh, das sind jetzt Sachen, die werde ich jetzt einfach mal in Angriff nehmen. Und ähm, ja, ich, ich denke, dass es, ich, ich bin, ich habe noch so einen Rest Hoffnung, dass es vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen irgendwie sich doch wieder in eine Richtung entwickelt, dass wir zumindest ein bisschen weiterarbeiten können. Mhm. Ähm, aber generell, das äh, habe ich auch mal an anderer Stelle gesagt, wir sind die Branche, also unsere, es ist Teil unseres Alltags. Lösungen zu erfinden. Wir sind kreativ und wir, also gerade so im Konzert oder auch im Eventbereich ist es ja oft so, dass wir irgendwie wo ankommen, wo erstmal nichts ist und dann heißt es, also hier sind zu einem Zeitpunkt X, haben Leute jetzt ein Ticket bezahlt und die wollen jetzt entertained werden und jetzt lasst dir mal was einfallen, ganz einfach gesagt. So Insofern bin ich nach wie vor eigentlich guter Dinge, dass ich eine Lösung finden werde, ähm, sowohl für die Leute, die das, was ich mache, gut finde, also meine Schüler oder meine Fans, wenn ich das so äh, nennen darf, als auch natürlich, dass ich damit irgendwie ähm, über die Runden komme, sage ich jetzt mal. Und ähm, Aber ganz genau wissen tue ich es noch nicht. Das, wie gesagt, das wird auch von, ja, von Woche zu Woche, würde ich sagen, auch neu bewertet. Und das ist was, was wir, oder was, ja, ich spreche da jetzt mal für uns als Branche oder als Szene, vielleicht auch hier in Heidelberg, was wir gerade halt, ähm, Da wurden wir ins kalte Wasser geworfen. Das müssen wir einfach lernen, jetzt immer wieder zu schauen, was ergibt gerade am meisten Sinn. Mhm. Vielleicht macht es gerade Sinn, Konzerte für den Sommer zu buchen, aber für die Zeit bis zum Sommer muss man halt irgendwie was anderes machen. Und man muss sich auch überlegen, was ist, wenn es im Sommer nicht geht mit den Konzerten. Da wird jeden Tag neu bewertet.
1: Okay, dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall ganz viel Erfolg, dass du da deine Wege findest, danke. wie du da genau erfolgreich sein kannst und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke auch.
1: Als nächstes spreche ich mit Andreas Willhaug, der seit 2004 seine eigene Musikschule leitet. Im März kam dann die Nachricht, okay, es ist jetzt Lockdown, es muss sich etwas ändern. Hattest du in dem Moment dann Befürchtungen, dass du da, also was deine Arbeit angeht, oder hattest du dann gleich den Plan im Kopf, okay, ich gehe jetzt digital? Also, wie hat sich das vielleicht für dich auch angefühlt in dem Moment?
2: Ähm, ja, also zuerst, es ähm, hat sich immer mehr zugespitzt. Ähm, die städtische Musikschule, die muss ich ja früher zumachen, die musste ich mhm. früher äh, zumachen. Klar, die sind dann der Städte oder der Gemeinde unterstellt als Musikschule, die hier mhm. im Haus ja auch alle Musikschule ähm, sind. Ähm, die durfte ja ein bisschen länger Unterricht machen, bis es dann auch abgegraben wurde. Und dementsprechend hat man dann schon ein bisschen, also es, man spreche hier, ich bringe es dir wirklich nicht mehr genau zusammen, so zwischen ein und zwei Wochen Unterschied. Ja. Mhm.
0: Ähm,
2: es war dann recht schnell klar, also im Prinzip ging es übers Wochenende, dass man online umstellen muss mhm. ähm, oder man halt ganz zumacht und den Unterricht dann dementsprechend später nachholt. Ähm, war aber halt natürlich nicht abzusehen, wie, wo, was. Mhm. Von daher ähm, habe ich dann eigentlich, also Unterricht ausgefallen, bei mir ist nett, ähm, wegen äh, Corona oder ähnliches. Also mhm. ich habe gleich umstellen können und zwar dann online. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, du hast dann direkt auch deine Plattform gehabt oder müsstest du da auch erst... Ja, Seite? ich
2: habe erst Ich habe selber kein <lacht> Programm gehabt, aber das ist heute auch Problem. Ich bin jetzt kein ein Technikfreak. Mhm. Aber es ist ähm, jetzt nicht problematisch, eigentlich so schnell äh, um, um, ja, zu wechseln. Es ist jetzt noch ein neues Programm rausgekommen, das wurde 2020 entwickelt. Da bin ich jetzt dran, um es zu verbessern, weil ähm, das sind bessere Tonauf-, also Tonübertragungen. Ne? Ähm, einfach der speziell für äh, Musikunterricht entwickelt. Du bist jetzt ja. dran, das will ich im nächsten Wochenende ausprobieren, muss man mal schauen, wie es läuft. Mhm. Das herkömmliche Programm ähm, funktioniert auch, aber ich halte es dementsprechend ausgelegt. Ja.
1: Mhm. Okay. Das heißt, ähm, es hat ja eigentlich dann auch ganz, äh, ganz gut funktioniert. Ja, also, du hast dann mit, genau, ja. mit deinen Schülern online das ja. gemacht. Du hast ja auch Verstärkung dann bekommen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das auch ganz gut über die Bühne gegangen ist genau, für dich dann. Genau. Okay, was hat, wie hat das denn vielleicht auch deinen ähm, Unterricht beeinflusst? Also wie haben das die Schülerinnen und Schüler aufgenommen? Und was waren in dem Moment die Vor- und Nachteile von diesem Online-Unterricht?
2: Ähm, also die Schüler haben es eigentlich äh, ganz gut aufgenommen. Es gab das letzte Mal, im ersten Lockdown, war es ein Schüler, der war einfach zu klein. Der hat quasi gerade angefangen gehabt, da war mhm. zweimal dran, das ging nicht. Halt. Also das war mhm. nicht möglich äh, mit, mit sechs Jahren, aber in die anderen, das ging alles ganz gut. Mhm. Ähm, von daher Hexe äh, gab es keine Probleme. Ganz klar, was nicht funktioniert, ist das Zusammenspiel. Ja? Mhm. Das wird auch vielleicht irgendwann nochmal zukunftsmäßig möglich sein, dass man äh, über so ein Programm ähm, mhm. zusammenspielen kann. Mhm. Ja? Ähm, ist im Moment natürlich nicht möglich, dementsprechend muss das Unterrichtskonzept anpassen, mhm. ja? ähm, dass die Schüler auch zu Hause vorbereitet sind, dass sie ähm, Playbacks zum Beispiel bereit haben, wo sie dazu spielen können, kann man was anhören, kann man eine Zusage. Neue Sachen, neue Unterrichtsstoff kann ich auch sehr gut besprechen, ja. Was auch gut geht bei der älteren Grad ist dann, wenn man wenn zwar nicht so gern macht, aber gehört auch dazu. Äh, zur Theorie, das, klar, eins zu eins Theorie erklären, da kann man natürlich auch, macht natürlich auch Sinn, macht man Unterricht auch nicht anders. Das sind so die Möglichkeiten, die man hat. Ähm, großer Unterschied ist wirklich nur das Zusammenspiel, würde ich sagen. Ja, mehr ist nicht.
1: Okay, das heißt, man muss dann ich sag mal, über virtuelle Möglichkeiten, also über diese Playbacks dann zeigen, wie es geht. Und genau,
2: wenn es um Zusammenspiel geht oder der Schüler spielt alleine vor. So, ja.
1: Genau. Okay. Ähm, ja, ich habe ja auch gesehen, dass einige deiner Schülerinnen und Schüler auch bei Wettbewerben teilnehmen. Das ja. ist ja vermutlich auch ein bisschen anders gelaufen dieses Jahr.
2: Ähm, das ist so, das, äh, wo draufsteht, war vom letzten Jahr, das war im mhm. immer so im Februar. Mhm. Dieses Jahr ähm, war es geplant. Mhm. Ähm, es wurde dann kurz vor Weihnachten abgesagt, die Regionalwettbewerbe. Aber ähm, die Landeswettbewerbe finden statt. Das heißt, wir sind automatisch ähm, im Landeswettbewerb. Und die auch nicht. aber das finde ich gut, dass es überhaupt gemacht wird, dass man Videos einschickt. Warte mal, jetzt einfach Vorbereitung ist hier nur getroffen Warum Man fängt doch schon fünf bis sechs Monate vor so Wettbewerb zu üben. Mhm. Und deswegen wäre es natürlich wahnsinnig schade, wenn es nicht stattfinden wird. Aber mir war auch auf so einen Fall vorbereitet, weil man gesagt habe, okay, wir machen es, aber es kann natürlich sein, dass es auch gesagt wird. Aber jetzt wird es trotzdem so durchgezogen, was ich eigentlich ganz gut ist ja.
1: Das heißt, es ist für die Jugendlichen wahrscheinlich auch eine schöne Sache, ein Video mal von sich selbst
2: genau, aufzunehmen. Und so haben. Ja, ja. Ja. Das sieht man es mal nicht schlechter.
1: Ja. ja, vielleicht auch für, ich sag mal, wenn man in zehn Jahren nochmal zurückschaut, wenn sich bestimmt, das Video bestimmt, anschaut, ja, ja. ist ja auch eine Gelegenheit. Okay, das heißt, ähm, im Moment, du hattest ja auch schon angesprochen, seit dem 11. Januar ähm, gilt eine neue Verordnung. Wie ist denn für dich die aktuelle Situation jetzt? Also, der 11. Januar war vor, also für alle Zuhörer vor drei Tagen. Ja.
2: Ähm, Es war so, ähm, ich durfte die ganze Zeit noch unterrichten. Ähm, Der der Beschluss, dass auch der der Einzelunterricht für Solo-Selbstständige quasi. Eingestellt, weil der kam jetzt erst am Wochenende raus, also wirklich sehr knapp. Mhm. Die große Musikschule, die habe ich vorher schon zumachen müsst, ähm, gerade die städtische auch klar. Viele Lehrer, ähm, viele Schüler, wo es geht, natürlich nicht. Ähm, deswegen ging es bei uns gut, weil wir einfach äh, nur zu zweit sind mhm. und immer in verschiedenen Räumen sind, also das war alles kein Problem. Es wurde auch abgeklärt mit dem, äh, mit dem Ordnungsamt und so weiter. Ähm, aber das wird jetzt auch noch gecancelt und jetzt ist es so. <lacht> dass jetzt dann natürlich, weil das wieder recht knapp war, das muss man wirklich sagen, das hätte man vielleicht ein bisschen früher sagen können, ähm, die Arbeit einfach daran war, ähm, zu schauen, dass man jetzt alles wieder umstellt. Natürlich ist das mal ein bisschen besser, weil man einfach die die Gegebenheit schon hat. Und Und dann kann man natürlich auch wieder recht schnell umstellen.
1: Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf eine Zeit nach Corona. Ähm, mhm. Ja, Bist du dann froh, wenn die ganzen Änderungen wieder rückgängig sind? Also wenn du das Ganze Digitale wieder los bist? Oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt was Neues, das war gut, das nehme ich vielleicht mit aus der Zeit? Also auf
2: jeden Fall ist es so, dass die, die Online-Erfahrungen oder Online-Unterricht mit Sicherheit sinnvoll sind, bei dem ein oder anderen Schüler mhm. mit einzusetzen. Gerade wenn ich, ich habe viel. Leute, die kommen eine Stunde bei, sind Springer, sind mhm. berufstätig, viel unterwegs, gut, momentan nicht. Mhm. Ähm, aber wenn die dann viel schriftlich unterwegs sind, ähm, dann kann das schon ähm, Alternative sein, wenn sie abends zum Teil sind. Mhm. Ähm, do, über Online-Unterricht mache und parallel zu dem präsenz also immer im, im Wechselspiel. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass sie das mitnehmen werden. Es gibt, gab ja vorher schon natürlich auch äh, Online-Unterricht, das einfach immer wieder angeboten wird. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich nicht... Ja, im Präsenzunterricht natürlich nicht zu so vergleichen. Ähm, klar, das Zusammenspiel auch vorher angesprochen, aber auch, auch der zwischenmenschliche Kontakt, das darf man natürlich nicht vergessen. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch einfacher, ist, wenn man dann wieder hin darf zum Schüler, irgendwann zu sagen, äh, okay, nimm mal deinen Finger und mhm. einfach woanders hinsitze. Ja, das ist eigentlich so die Geschichte.
1: Ja. Auf was freust du dich äh, auf dem, äh, nach dem Lockdown am meisten? Reisen.
2: Reisen? <lacht> ja, <Okay>. definitiv. <lacht>
1: Reisen, mehr Live-Musik und wieder Präsenzunterricht. Das sind Wünsche von Andreas und Daniel, die man sehr gut nachvollziehen kann. Beide haben im letzten Jahr Erfahrungen mit Online-Unterricht gemacht und finden, dass es auch zukünftig eine Ergänzung sein kann, den Präsenzunterricht aber nicht ganz ersetzt. Vor allem für Einsteiger oder jüngere Schülerinnen und Schüler oder im Falle von Daniel auch für Leute, die keine Möglichkeit haben, zu Hause Schlagzeug zu spielen, ist die Form des Unterrichts aber eher problematisch. Daher hoffe ich, dass die beiden und auch alle anderen Musiker im d 16 weiterhin sichere Wege finden, ihre Arbeit fortzuführen und es auch bald wieder losgehen kann. Das war die dritte Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns wie immer über Feedback an die Redaktion at 16de und wenn Sie im Laufe der Folge Interesse an Musikunterricht bekommen haben, finden Sie Daniel und Andreas und auch weitere unserer Mieterinnen und Mieter im Branchenverzeichnis auf www.dezernat16.de.